0: Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más aquí a Tu Tertulia Podcast Bética Los Come Gambas. Una vez más estamos aquí con ustedes. De nuevo, otro podcast triste, otro podcast de desilusión. El Betty de nuevo náufrago, esta vez me estalla. 2 a 0. Goles de Kevin Gameiro y Parejo que sentenciaban al Betty. Una buena primera parte del conjunto bético, pero de nuevo los errores atrás nos condenaron. Y el Betis cae al puesto 14 a 9 puntos de zona europea y con el aliento en el cogote del descenso. Antes de pasar a un mayor análisis con todos mis compañeros, quiero presentar a los que hoy me acompañan. En primer lugar agradecer a Nacho de Coliseo Verde y Blanco la invitación. Nacho, muy buenas noches, bienvenido a a tu tertulia.
1: Bueno, pues muchas gracias por darme este espacio y estar un ratito aquí en buena compañía con todos vosotros.
0: Espero que que pases un buen rato con nosotros hablando de Betty. Ojalá hubiera sido en otras circunstancias más más idóneas y, digamos, más positivas para el Betty. Pero bueno, intentaremos sacar una nota siempre alegre y positiva. A ver qué podemos hacer.
1: Sí, claro. El positivismo siempre y más con el Betty. Hay que tener una mente positiva porque si no, no vamos a ningún lado.
0: Perfecto, pues saludo también a ya habitual, como siempre, arroba el tintero VB, tintero verde y blanco. Álvaro, muy buenas noches, otro tono de sepelio.
2: hola, buenas noches, yo ya lo llevo diciendo dos o tres semanas. Esto, para que le coja de sorpresa, pues estará más triste que yo. Yo, esto ya me lo estaba, esto ya lo tengo yo, el duelo lo tengo ya más que pasado porque me lo veis ni venir desde el partido de Leiva.
0: Bueno, ahora comenzaremos a diseccionar un poquito más. Eh, Raúl, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches en otra lamentable tertulia rutinaria después de una derrota, hijo.
0: Bueno, vamos a pasar a, a quizás a, la, a lo que se puede analizar del partido y después hablaremos de lo extradeportivo que, que rodea al que rodea al Betis en este caso. Eh, que bueno, pues vamos a pasar a lo que es el análisis del partido. Eh, en este caso me interesa la alineación del Betis, eh, en este caso el equipo partía con la siguiente alineación, Rubi nos volvió a sorprender a algunos, en este caso a mí, por ejemplo, eh, salía con Joel Robles en la portería, eh, Emerson, Aysamandi, Sidney, eh, volvía Edgar, bien por las molestias que sufrió William Carballo y, y por la, la incomparecencia de otros tipos de jugadores que no han estado disponibles en esta convocatoria, eh, recordemos que Mar Bartra cumplía sanción y tenemos aquí, eh, por una línea delante de cuatro, quizás tres, eh, Nabil Fekir, Sergio Canales, Andrés Guardado, Joaquín y Borja Iglesias. Sorprende la, titular de, la titularidad de nuevo de, de Borja Iglesias. Eh, Álvaro, compañero, cuéntame, eh, en principio el once, ¿algo que, que añadir al once de Rubi? Sí, bueno, el 11
2: se vino borruntando durante la semana y tras la rueda de prensa previa de, de Rubi, que, que supuestamente iba, iba a tener que, que agitar el árbol para buscar buenos resultados y una reacción, y ese, ese agitamiento fue un meneo, un una rama que fue la de poner a Edgar como central con la, con la baja de Bartra, y, y poco más, eh, porque el Betis muy reconocible, simplemente con ese cambio de, de fichas de Bartra por, por Edgar eh, se demostró y quedó claro que, que es incomprensible por, porque Rubi no, no cuenta con el chaval eh, ya se vio antes de, antes de, de los goles, que sinceramente no, el chaval ahí tuvo poco que, tu, tuvo poco que ver en, en los goles de, del Valencia y se vio que edgar con Edgar en el campo en tareas defensivas se se incrusta incrusta entre los centrales y y en salida de balón adelanta esa posesión y ocupa lo que es el centro del campo en ese tan tan protagonista esta esta temporada de pivote pivote en el centro del campo Eh, sinceramente el resto de jugadores pues tres cuartos de los mismos Emerson y Alex Moreno medio bien en ataque y cortitos en defensa eh, lo de la portería... es mención aparte, lo ¿no? de la portería yo creo que de cara a la temporada que viene tiene que haber un, un, una operación renove, eh, tanto con la salida o suplencia de, de Joel y la sesión forzosa de, de Dani Martín para que el chaval vaya cogiendo minutos. A, a partir de ahí Guardado hizo su, su partido, eh, Nabil Fekiri y, y Canales demostraron que, que están en otro nivel, y de nuevo la delantera, la otra la otra piedra piedra en el camino de Ruby el otro empeño que nadie entiende de seguir empeñándose en poner a, a Borja cuando, cuando no está. Borja demuestra jornada tras jornada que, que lo mejor que le puede pasar es que termine la jornada, que se vaya de vacaciones y, y resete Ya demostró que Loren en un minuto eh, recuperó un balón, creo que fue a Paulista, y provocó una, una jugada de peligro en ataque, y a los dos o tres minutos de estar
0: en el campo marcó el gol, el gol vético. Raúl, eh, cuéntame, ¿me interesa tu análisis táctico de este partido? ¿Qué te pareció el 11 de Rubí
1: Bueno,
3: digamos 11 porque es lo que se suele ser habitualmente, no pero el Betis desde el minuto uno... En vez de estaba jugando con 10 tío. Yo, mira que yo defendí aquí a, a Borja, que yo creía que, que los delanteros van por racha, que le iba a llegar, pero es que, es que prácticamente no está haciendo nada bien, tío. Y, y es algo que lastra mucho al equipo y que para mí que lo veo desde fuera, porque siempre los entrecijos de un vestuario y demás, ¿no? Pero yo veo que Loren sale y Loren es que en media ocasión te hace un gol, es que el gol del otro día se lo fabrica él solo. Es que antes tuvo otro pase Que le dio un compañero Es decir, yo no me puedo explicar Cómo se puede sacrificar Una zona tan importante de, del equipo Como es la, la zona de arriba De finalización Por encaprichamiento del técnico No no me, cabe, no me cabe otra opción O sea, no, no sé si es orden de arriba Por el dinero que ha costado Para, para revalorizarlo por, por lo que sea Pero es una cosa que está arrastrando Muy mucho al equipo, porque si, si os acordáis El balón de la primera parte Que le ponen eh, dentro del área chica Prácticamente, y nada más que tiene que Rozarlo, aunque sea con la oreja para adelante Y hace un escorza y un, un Tanto extraño, levanta el pie Y sale el balón no bueno, salió o saca de banda porque la cogió Gaya, o si no recuerdo malamente ¿no? Entonces eh, Quitando eso, verá bien Sidney me gustó mucho, Edgar Cada vez que está, el chaval cumple y para puntualizar un poquito como, como ha dicho Álvaro, pues el tema de la portería es, es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, no me, no me pareció mal, pero lo de Borja Iglesia me parece a mí que, que ahí hay cosas por ahí que ni nos vamos a enterar ni, ni vamos a comprender, por supuesto.
0: Nacho, eh, tu bautizo, cuéntame, ¿qué te pareció el 11 de Rubí y, y la disposición táctica del equipo? Si ves que, que hay alguna novedad, ¿estás de acuerdo con la titularidad en este caso de, de Borja? ¿Te sorprende? Cuéntame.
1: Bueno, pues la verdad que no me sorprende la, tira, la titularidad de Borja Iglesia. Mm, no entiendo todavía los motivos que debe de tener Rubí de peso para... Que siga poniendo a Borja iglesia antes que Loren, cuando Loren en 10 minutos te hace más ocasiones que Borja iglesia en los 80 restantes. Después destacar a Edgar, que cada vez, como han dicho los compañeros, cada vez que juega cumple, que eh, quiere sus minuto los está aprovechando y que poco a poco quiere asentarse en la élite del fútbol español y se nota que el Chava tiene ganas. Y que viene a disputarle el, el puesto a William Carballo o a Guido Rodríguez. Y en portería, pues, ¿qué vamos a decir? Creo que en verano mmm, Dani Martín saldrá cedido para que coja experiencia y minutos. Y Joel Roble mmm, todavía no entiendo cómo, cómo puede estar dando un rendimiento tan pésimo. Porque es verdad que de vez en cuando vemos destello de calidad del jugador. Pero no termina nunca de cumplir ni de dar al beticismo todo lo que se espera de él. Esas es son en línea general de mi de análisis.
0: Tintero, me interesa un artículo de tu blog que escribiste, eh, los tres pecados de Rubio los tres errores de Ruby en este caso. Eh, ¿Crees que uno de ellos fundamentales es haber quitado a, a Edgar, ¿no? supongo? no? Eh, cuéntame que porque me interesa bastante. Sí, como, como lo
2: comentaba en ese mismo artículo y lo he comentado ahora en este, en este inicio de, de podcast, es incomprensible que, que Rubí haya, haya olvidado y a, o haya defenestrado a, al único jugador que hasta la fecha ha cumplido con, con creces en ese, en ese tan, tan famoso, tan polémico posición de, de juego como, como es este año de, de pivote defensivo. El chaval que, que como opinión personal me ha ofrecido mejores prestaciones en, en primera que en tercera tercera quizá con menos espacio rivales más aguerridos se ve un poco más un poco más solicitado un poco más exigido en primera el chaval ha cumplido con creces es el que, es el que, el, el que actúa de, de eslabón entre la línea defensiva y la línea de creación eh, abarca muchísimo terreno de juego y era, era el único jugador que daba equilibrio a esa zona del campo y que actuaba de, de muro para, para frenar los, los ataques rivales y como balón de, de salida, como, como muro de salida para, para empezar lo que es el movimiento del balón en los pies de canales, aleñado o fekir. Es incomprensible como, no sé, yo solo entiendo que Rubi lo, lo culpe de, de un error que no fue como tal suyo, de ese, de ese penalti ante, ante Leibar a Takashi y que fue para mí, para mi entender, error completamente de George Robles, que no, que no le puede dar un balón a, a, a un chaval, ¿no? Y a un chaval, a cualquier jugador no le puede dar un balón comprometido de espaldas al juego porque te expones a, a lo que pasó antes ese partido. La verdad es que yo creo, y también por lo que voy leyendo por redes sociales y escuchando en programas, eh, nadie entiende la, la suplencia o la poca continuidad que se le ha dado a Igar desde ese empate en
0: Ipurúa. Técnico oficial de la tertulia, Raúl, eh, ¿crees que a Rubi se le ha ido de las manos tácticamente el equipo? Que ya pega bandazos y... Eh, ¿Tiene reconversión esto o esta ya segunda racha tan negativa? Recordemos, una victoria en 10 partidos, en 10 jornadas, que tiene al Beti. Bueno, ya al Betis, yo temiendo, yo temiendo porque nos quedemos en primera, lo digo sinceramente. Usted siempre me dice negativo, pero es que todo lo que estoy diciendo este año se está cumpliendo. Decía del primer, los 10 primeros partidos, ¿te acuerdas? Te Decía que yo Borja Iglesias no le veo yo... Eso de 28 kilos, ¿eh? Es que no se lo veo por ningún lado, ¿eh? Es que no uh-huh. se lo veo. Y, o, ojo, ¿eh? Que no me gusta llevar la razón en estos casos, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Se la ha ido a de las manos y al equipo del todo, Raúl?
3: Tío, sí, pues, fíjate que ahí, mira que yo soy crítico con Rubi, pero tengo un poco, digamos, eh, sentimientos encontrados. Porque mmm, yo vi el partido del Valencia, ¿no? todo lo pudimos ver, y y realmente en el cómputo global del partido el 2 a 0 o sea es súper injusto no quizás los últimos 15 minutos por ahí que ya después del gol de parejos vale sí el equipo desconectó pero los primeros 60 minutos yo vi al equipo bien tío yo vi al equipo mmm, fíjate con actitud de ganar el partido que había otros encuentros no que aquí hemos comentado que hay que ver la actitud de los jugadores porque es que no corren porque es que el escudo ...que se están arrastrando fuera de casa... ¿no? ...que sobre todo es la laguna que tenemos este año... ...pero yo vi al equipo bien tío... ...de hecho no es normal algo que falló Fekir... ...que, que lanzó al a larguero... ¿no? ...el Betis tuvo dos o tres ocasiones... Eh, ...tenía el partido controlado... ...el Valencia mm, no llegaba... vamos. ...y eso lo puede decir Pedro... ...si se incorpora ahora que, que estuvo allí en el estadio... ya eh, era un cementerio... ...porque estaban viendo que el partido a ellos... ...se les iba de las manos... ...pero claro, ahora luego analizo como tú dices... ...tácticamente al equipo... Jornada tras jornada y, y, y va pegando unos cambios de, digamos, de buscar soluciones ya desesperadas De decir, bueno, esto no me sale, como yo quiero no me sale Voy a intentar poner este aquí, aunque no sea su sitio, vamos a mover un poquito aquí Y, y pues sea por H, por B, entre los algunos que dicen que la culpa es de los árbitros Que yo no he hecho la culpa de los árbitros, pero bueno, sus dos, tres, cinco puntitos sí que nos influyen ¿no? y demás pues yo creo que Rubí ya está desesperado, porque además ya sabe que la gente no, no está con él, que, que ya se ha cantado, se ha pedido su dimisión en el estadio, y está intentando la desesperada, pues intentar reconvertir de alguna manera al equipo, ¿no? pero no hay manera, tío, no hay manera, ni cuando nos merecemos, ni cuando no nos merecemos, ni, ni de una manera, ni, ni de otra. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver estas dos semanas, como tú dices... Yo no soy tan pesimista, yo no, no pienso en ningún momento que el Betis vaya a tener opciones de S&D Porque una vez que pasen estos dos partidos, pues el calendario no es tan malo Y estoy mirando aquí la clasificación ahora mismo Y el Mallorca juega en el campo del Eibar Y el Eibar se está jugando la vida porque tiene 27 puntos Entonces, contamos todos con que lo normal es que el Madrid nos gana aquí Y yo creo que mantendremos la distancia 8 y que no. en ese sentido yo no creo que haya problema
0: eh, Nacho, te hago una pregunta y me refiero a tu medio, a Coliseo Verde y Blanco, que sacó una información que des, eh, creo que venía a decir, corrígeme si me equivoco, por favor, eh, que a Ruby lo ha mantenido en el banquillo eh, la derrota del Mallorca con el Getafe, no sé si es así. Y te pregunto por otro lado, la segunda, eh, ¿crees que la figura de Ruby está más que amortizada en el Betty?
1: Eh, a la primera pregunta, sí, es así, incluso Alexis Trujillo creo que lo ha dicho esta mañana en la entrevista que ha tenido en la radio Que habían sellado de cerca el partido del Getafe Y por lo que sabemos, si el Mallorca llega a ganarle al equipo de Bordalá Ruby mm, podría haberse marchado perfectamente de Real un Balompié los resultados no acompañan, la afición no, no está con el entrenador, ya han mostrado su descontento en el Villamarín. Y, y yo creo que, sí, como se titulaba el artículo, el Getafe salva rubí Y a la segunda pregunta, yo creo que todo el mundo esperaba un poquito más de rubí Es verdad que se han dado muchos condicionantes para que... El entrenador a lo mejor no esté 100% cómodo con la plantilla, la afición, ya sea por los árbitros o la directiva. Pero bueno, yo creo que ha cumplido digamos, un ciclo que en verano se tomarán decisiones y poco más. Que in- Yo solo espero que intente acabar la temporada con el equipo la- de la mejor manera posible que no salvemos y que si es posible que en la última jornada no estemos mirando la zona de la clasificación, pues mucho menos.
0: Bueno, pues pasando del partido ya lo que es el... No creo que tenga mucho más análisis, otra nueva derrota. Eh, situación actual en el Betis, eh, de momento, por lo que se sabe, inactividad. Eh, inactividad me refiero a los señores dirigentes del Betis. Eh, no se toman medidas contra Rubi y parece ser que el termómetro eh, puede ser el próximo partido en casa contra el Madrid. Y hoy ha estado el responsable director deportivo del Betis, Alessi eh, en la jugada de Sevilla de Canal Sur. Y nuestro compañero Tintero puede informarnos más acerca de, de sus declaraciones, de lo que ha contado, porque él, como siempre, eh, transcribe todas las Todas las intervenciones de, de personajes del Betis, jugadores, ya sean directivos en la radio, a través de su cuenta de Twitter. Por favor, seguidlo porque es de, de información muy válida para el Bético. Eh, Álvaro, cuéntame, destácame, que ¿algo algo fuera de lo común? ¿Algo que ha resonado? Eh, sí, hombre, sinceramente yo, yo vaticinaba
2: antes de, de que empezara la, la, lo que es la entrevista en sí que Ruby, que perdón, que Alexis no no se iba a salir de, del tiesto. Un seguidor me decía, "Hombre, es que es normal que no vaya a coger la, la ak 47 pero sin embargo me, me ha sorprendido bastante porque si sí, dentro de lo normal de lo que se podría esperar de que de un trabajador de, del club dijera, un trabajador del club no te va a montar taco y te va y te va a dar más lío en, en la radio y tal y como están las aguas en el Villamarí pero sí es cierto que ha dejado ciertos titulares, a mi entender, ha sido muy correcto, que ha dicho lo, lo que todo el mundo esperábamos, que, que están preocupados, que la situación no, no es la que no es la que se esperaba, eh, pero sí, por ejemplo, ha dejado entrever, no lo ha dicho claramente, sí también he de decir que, que es admirable la, la entrevista que le han hecho los, los, los compañeros o los periodistas de, de Canal Sur, que le han preguntado de todo, no, no se han escondido, yo, yo esperaba una entrevista un poco más liviana, una entrevista más así en plan en plan compadre y la verdad es que le han preguntado de todo y por ejemplo Tomás Furi le ha, le ha dado fuerte cuando le ha dicho que, que él ve que los jugadores del Betis, y además le ha dicho algo que, que muchos pensamos y muchos compartimos, que, que los jugadores del Betis están acomodados, que no, no sienten la, la exigencia por parte del club y que eso los hace dejarse llevar. Entre otras cosas, pues obviamente ha dicho que, que desde el club se está preocupado y ocupado en la situación, que no que no se esperaban estar así, que la plantilla de, del Betis no está conformada para, para estar en ese puesto decimo, decimocuarto de la clasificación. Ha comentado que, que el vestuario está contrariado y cabizbajo. Pero, claro, esto ya es lo que nos esperábamos. Eh, sí es cierto que no nos esperamos unas declaraciones sobre la pelea de. o la pelea o la disputa o, o, o el desencuentro entre Aro Catalán y Lorenzo Serra Ferrer, en, la, en el que ha dicho ha confesado que hombre, que deberían haberse haberse sentado, haberse tranquilizado y haber, y haberlo, y haberlo pensado un poco más. Eh, ha comentado, ha puesto como metáfora la de un matrimonio que se pelea y después vuelve a atenderse. Yo, sinceramente, por lo vivido y por lo que sé. A día de hoy, Serra Ferrer no volvería al Betis ni Aro y Catalán eh, querrían contar con, con Serra Ferrer, ya no por lo que pasó eh, a finales de, de la pasada temporada o a principios de, de esta, sino por acontecimientos que han ido sucediendo a lo largo de esta temporada, como la alineación de, de Serra Ferrer con Caro con con Ledesma y situaciones como la de la, de la visita al palco de, del mismo Caro Ledesma de, de Lorenzo Serra Ferrer. En otro de cosas, como ha comentado, ha dejado entrever que Rubí se la juega eh, ya no en los dos partidos, eh, se la juega en el, en el partido ante Real Madrid. Eh, a la pregunta de si Rubí se la jugaba ante el Real Madrid por, lo, por los compañeros de Canal Sur, el mismo Alexis ha dicho que, hombre que, que en el Betis nadie es imprescindible, que él, no puede, que él no puede saber el futuro, pero que, que se valorará en caso de, de petardazo gordo. Petardazo gordo, ya claro, ahí ya siempre la duda, que es un petardazo gordo ante el Real Madrid. Eh, pero Real Madrid lo normal es que te gane y más como viene ahora que, que se ha vuelto a poner líder, que ha vencido el clásico, que eso siempre es un, una inyección de moral y a ver en Madrid podem, perfectamente en casa podemos jugar muy bien eh, yo creo que en casa salvo el partido del Mallorca hay uno más o dos más que, que se me escapen así de memoria el Betis ha sido dominador y ha jugado bien pero ya sabemos que con estos equipos no, no vale solo con jugar bien, se tienen que alinear el jugar bien el marcar el marcar goles, que el Betty eh, es uno de los, de los de estos pendientes, que es marcar, no fallar tanto y que le marquen poco. Y no olvidemos que también está ahí el estamento virtual, que como decía Raúl, no es excusa, pero sí es verdad que cada vez que nos pueden atizar no, nos, dan, nos dan fuerte Así que yo he entendido y sobreentendido a través de la de la rueda de, de la entrevista perdón de Alessi Es que Rubí se la juega este fin de semana Si ya el entrenador la, en la rueda de prensa previa al partido de, de Mestalla de la semana pasada Es la primera vez que yo he visto a Rubí con, con cara de pelio, eh, en una, en una rueda de prensa previa pff, En la rueda de prensa de este fin de semana que siendo el partido del domingo me imagino que será el sábado Eso va a ser de, de velatorio, de velatorio eh, si sí, es t- verdad que también Alesi ha hablado de que, y esto demuestra que, que desde el club están pendientes de redes sociales y de prensa, cosa que es normal he eh, hablado de que el Betis nunca está en un estado de inacción, sino que diariamente están preocupados y ocupados en, en buscar soluciones y trabajar, además de esto, Alessi ha reconocido que como muchos Véticos ya está pendiente el domingo estuvo pendiente de ese, de ese mayor cajetace, es que no tiene huerta de hoja, ya tenemos que ser realistas, tenemos que ser objetivos y tenemos que dejar de ilusionarnos con mundos de yuppies de, de ir a Europa. Ahora mismo el Betis lo que tiene que estar es pendiente de los de abajo, de sacar yo creo que no va a ser falta unos 42 puntos, yo creo que con 36-38 puntos al ritmo de puntuación que lleva los de abajo, yo creo que este año con 36-38 puntos se va se va a estar salvado. Y también me gustaría resaltar eh, una pequeña aclaración que ha hecho Lessi sobre la formación de la, comisión, de la famosa Comisión Deportiva. Mm, literalmente ha dicho que la Comisión Deportiva está formada por Aro y Catalán y que él con Federico Martínez Feria participan. O sea, a mí me da a entender que ahí los que toman las decisiones son Ángel Aro y Catalán. Y después eh, Alexis y Martínez Feria actúan como como consejeros o como asesores de, de esta Comisión Deportiva.
0: Eh, Nacho, no sé si has escuchado la la entrevista que también nos ha resumido el compañero Tintero. Eh, Si tienes algo que destacar de las palabras de hoy ha sido o esta semana el representante bético que ha salido a dar explicaciones.
1: Pues la verdad que no he podido seguir la, la entrevista, pero sí he estado leyendo las transcripciones que ha ido subiendo nuestro amigo Álvaro a su cuenta de Twitter. Y en líneas generales, pues, lo que ha comentado era lo que se esperaba, Alexi ha cumplido y mira que la han intentado buscar, por así decirlo, los, los propios periodistas, pero ha sido correcto y a mí, por ejemplo, me ha dado la impresión de que, de que es un hombre de fútbol que le duele el betis. Y Creo que por él no se debe de dudar en ningún momento si quiere el bien económico o el bien de Real Betty Valompí. Eso es como una de las ideas principales que me quedo.
0: Pues bueno, Raúl, voy a la guerra contigo y después Tintero entrará también. Eh, me parece muy significativo, compañero, eh, lo que ha comentado de cómo está estructurada la Comisión Deportiva Nueva, ¿no? Está quedado tanto que hablar por la salida de Serra, ¿no? En este caso, la dejarlo ir o cesarlo, para mi gusto... Bueno, para mi gusto no, por las informaciones que han salido, para mí es un cese. A una persona que le rebaja el sueldo dos tercios y le quitas el protagonismo en las decisiones... Es para mí cesarlo. Eh, pero bueno, ya pasando ese debate digamos que la comisión deportiva que nos vendieron en esta famosa rueda de prensa con las estadísticas allí de fondo ¿no? este big data allí y tal una comisión deportiva con 19K no sé cuánto, no sé qué pero os voy a sí que los que toman las decisiones son el señor Ari Catalán porque como tú comprenderás si yo ¿no? lo extrapolo vamos a extrapolarlo fuera del Betis vamos a extrapolarlo a una empresa normal y corriente ahora que está tan de moda que el fútbol también es empresa si yo me siento con mi jefe y en este caso tú Álvaro o, o Raúl eh, y los otros dos que forman esta comisión para tomar decisiones es el presidente de la empresa y el vicepresidente, diga mucho a mí que el que toma las decisiones soy yo o sea que claro. lo que ha sido a, es quitar a Serra del Medio, poner más scout pero es que el que está decidiendo fichaje y el no me cabe la menor duda que el Martínez Feria dará su opinión porque así viajó para cerrar el fichaje de Guido a, a, viajó para cerrar el fichaje del, en, de Fekir al León pero lo que está claro es que los que terminan decidiendo son Ángel Aro y José Miguel López Catalán. Por eso yo, cuando hago el reparto de culpa para mí, tengo que meterlo como principales autores o actores de este Betis.
3: Sí, claro, verá. Eh, es que la moto que, que vendieron en aquella rueda de prensa ¿no? que tú comentas, eh, que la quiso comprar, pues pues muy bien para él, ¿no? Yo yo como no estaba de acuerdo en lo de la salida de Serra Porque yo creo que, que Eso simplemente fue un conflicto de egos ¿no? Siempre ellos tiran balones fuera ¿no? Que si había por ahí Comisiones, que si tal Bueno, mire usted, caballero eh, Yo juego al baloncesto, a mí me gusta el baloncesto pero yo soy malísimo jugando al baloncesto O sea, tú a mí me dan un balón de baloncesto y yo no la meto en una bañera Pero si tengo amigos Que me dicen lo que tengo que hacer entonces, Venga, vale, pues Si ustedes son muy buenos empresarios y tienen a un hombre que ha demostrado Llámalo casualidad Como dicen lo, La gente de la patrulla canina Que cada vez que está en el Betty, El Betty consigue éxito Y por éxito hablamos mmm, Meternos en Europa mmm, Caballero, pues usted lo único que ha hecho Ha sido quitar de en medio a esa persona Para que si se consigue Un logro deportivo Recálculo de deportivo Salió usted en la portada Porque usted sabe que si usted Da un pasito al lado y se queda, digamos, desde la parte más empresarial, más de marketing Al final el que se lleva el mérito del que la gente se acuerda No es de Aro y Catalán, es de la persona que está en la dirección deportiva En este caso, el eh, que era vicepresidente de deportivo, si sí, no me acuerdo mal Que era que era Lorenzo Seraferrer Entonces han cogido, se, se lo quitaron del medio simplemente Porque ya veían que el club tenía una estructura deportiva, que teníamos plantillas y lo único que querían era ponerse la, la típica medallita de bueno, este año los fichajes lo he hecho yo, y ellos creían que íbamos a ir a Europa, que para eso sí confeccionó la plantilla, y, y esa es mi única explicación. ¿vale? Entonces, lo que dices tú de la rueda de prensa, que era mentira. Mira, yo, yo ayer, hablando con mi padre, digo, mira, el Betty papá es como, como el show de Truman. ¿Vale? Tú en el show de Truman está ahí. Está ahí este, No me acuerdo de, de, lo, de la zona mismo del nombre. Pues está ahí viviendo una cosa muy bonita. Todo muy bonito, te pongo lo que tú quieras Como tú quieras, cuando tú quieras Pero ahora resulta que de repente se caen las paredes de, Del estudio donde está mi tío Y todo lo que te están vendiendo es mentira Bueno, pues eso es exactamente lo, lo que ha pasado por, por, por el club, ¿no? Si tú me vendes que me vas a poner El Big Data, que me vas a poner 150 Scouting, que lo vaya a decidir Entre ocho personas Pero, a ver, caballero, como tú bien has dicho Frank Yo cómo voy a decidir Cómo te voy a llevar a ti la contraria Si tú eres el que me paga y eres el que está por encima mía pues si yo te llevo a ti la contraria y tú tienes una opinión, al final tu opinión va a prevalecer más que la mía. O sea, eso es evidente, eso es eso es jerarquía dentro de una empresa. Y en el es igual, entonces, los pobres que están por debajo, Martínez Feria, bueno, pobres, ya quisiera yo ser esos pobres, ¿no? Pues no tienen nada más que, digamos, de, de asesoramiento. O sea, evidentemente, si, si hay una duda, pues siempre va a prevalecer el el voto o la opinión de, de los que mandan ¿no? que para eso son los que los que están más arriba en el, en el estamento, así que nada yo ya para acabar, para no ser muy pesado, mmm, no estoy de acuerdo en lo de que Alexis dice de que el betty eh, tiene inacción o sea, mmm, perdona que le rebata con todo mi respeto, pero eh... A mí me parece que el Betis y nación total, o sea, desde, desde la jornada 1. O sea, no, no hay una hoja de ruta marcada en el club, que eso se debe de hacer. En el club se debe de proponer una serie de aspectos, una serie de... Mmm, no sé cómo denominarlo, ¿no? De proyectos, pero es decir, vamos, si la temporada va por estos derroteros, mmm, en esta jornada tenemos que actuar haciendo esto, tenemos que actuar haciendo la otra, y lo que no puedes hacer es dejar... Eh, a la improvisación, todo lo que sea con un club de la, de la ma- mayoría que tiene el Betty, Por favor, usted no puede estar todas las semanas reuniéndose a ver si es que esta semana Rubí sí, esta semana Rubí no. Y ahora coge y sale usted a decir, eh, no respalda el entrenador la jornada que juega el Real Madrid. O sea, tú me estás diciendo que lo normal es que Real Madrid te gane y estás dudando de que pueda seguir entrenador perdiendo contra Real Madrid. No, caballero, usted lo que tiene es que echar entrenador cuando pierde contra... Contra el Rayo, usted tiene que ser entrenados cuando no gana en casa en Mallorca, usted no puede ser entrenado ni cuando pierde contra el Barcelona, ni cuando pierdas contra el Madrid, ni cuando pierdas el Derby dentro de dos semanas, porque no, porque esos equipos te pueden ganar perfectamente, entonces no me trago ni me creo lo de que el Betis está continuamente haciendo cosas para, para seguir mejorando. Álvaro Tintero, no sé si te meto en un lío, pero no
0: sé, a mí es que la famosa esta dirección deportiva tan avanzada que íbamos a tener, hoy Alexis se la ha cargado un plumazo y ha contado una realidad que muchos sospechábamos y que hemos charlado al lado más, que lo que ha sido un cambio de cromo, ha sido el señor bajito de Mallorca era el que decidía todo lo que entraba y salía del Betty, y ahora lo vamos a decidir entre nosotros dos, con, sí, con mucho scouting, pero tú me puedes presentar a mí 15.000 informes que después que decide eh, lo eso soy yo, no sé qué, cuál es tu opinión, me interesa
2: Sí, yo sobre esto yo ponía un tuit, creo que creo que ayer, pongo tantos tuites al día que ya se me va hasta la noción del tiempo eh, hace dos años, hace dos años y pico cuando cuando entró Serra en el Betis se, se dijo por boca de, del presidente de Ángel Aro, que entraba a Serra Ferrer porque necesitaban a una persona que, que les enseñase a a lo, que es una, a lo que es la gestión deportiva de, de un club y es lo que yo no me explico, eh, hay dos opciones, o en dos temporadas, Serra Ferrer es el mejor profesor el mejor docente del mundo entero que en, en dos años ha conseguido enseñar todo lo que sabe y por eso lo ha, lo han echado, o él se ha ido, como queramos definirlo. Yo en esta historia, yo tengo la versión del club, me gustaría escuchar la versión de Serra Ferrer ...y seguramente me quede a mitad de camino... ...entre la versión del club y la versión de Serra Ferrer... ...aquí esto es como las peleas de... ...de amigos, las peleas de pareja... Eh, ...cada uno te va a contar su historia... ...y tú ya decides quedarte con un poquito de uno... ...con un poquito de otra ...pero sí es cierto que o bien Serra ha enseñado muy bien... ...o bien se han visto que... ...ahí el protagonista era Serra... sí es cierto que es verdad que... ...que el club quería modernizar lo que es todas las áreas... ...y dentro de esas áreas estaba la dirección deportiva... ...y Serra mm, lo más tecnológico que usa... Creo que es el microondas Serra no es de de WhatsApp, ni de ordenadores Ni de Big Data, ni de programas informáticos Y si es cierto que el Betis lo que se le ofreció Era seguir en el mismo cargo eh, El Betis tiene un equipo de scouting Que trabajan con Big Data, con vídeos, con ordenador Con programas informáticos El el equipo de scouting iba a realizar lo que es la selección Y el seguimiento de jugadores tienen cada... Eh, Cada scouting, cada scout eh, tiene una liga o una zona geográfica asignada, se hace un seguimiento de X jugadores y con esos jugadores son los que se proponen a la comisión deportiva, Eh, sí sé también que dentro de esa comisión deportiva Alexis sinceramente yo creo que está ahí como de, de negociador no, 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 lo sé. Si sí sé que Martínez Feria lo que se ocupa es de lo que es. Ya una vez que el fichaje está, está en el último tramo, lo que se ocupa es de, de cerrar contratos y, y más el, ten, el tema legal y, y contractual. Eh, lo que pienso, y yo creo que lo piensa todo el mundo. Y lo vuelvo a decir, lo he dicho ya cinco mil veces. A mí, Aro y Catalán me parecen unos grandes gestores empresariales y económicos, pero no me parecen unos gestores deportivos. El Betis necesita y ya y cada vez son más las voces que lo dicen y que lo piensan, si es verdad que hace tiempo todo el mundo quería la vuelta de ese referé, eh, ya la gente lo que quiere es un hombre que sepa gestionar y dirigir un equipo de fútbol, ¿qué pasa? que el que venga, porque ya se está hablando de supuestamente hace unos meses se hablaba de que esa figura del, del director deportivo era una cosa pasada de moda, una cosa antigua pero el que venga no te va a aceptar que José Miguel López Catalán, o que Ángel Aro, o que Alessi, o que Martínez Feria, o que cualquier otro miembro de la directiva le diga, no, pues esto tiene que ser así, o hace o sea, o hace o o hacerlo como yo quiera. El que venga va a venir diciendo, no, no, así trabajo yo, y si se hace así bien, y si no, pues me voy. La gente ya no quiere hacerla. La gente lo que quiere es una persona que sepa de fútbol. Que Aro y Catalán se dediquen a lo que mejor saben hacer, que es gestionar... Eh, eh, ampliar las estructuras del club el área social, el área económica el área de marketing todas esas cosas y que haya una persona junto con Alessi, junto con los scouting que se dedique a manejar deportivamente el club
0: Nacho, eh, cuéntame si tienes alguna opinión al respecto si no pasamos al siguiente punto eh, sobre este tema de la comisión deportiva
1: Sí, bueno, yo más o menos subrayo las palabras de de Álvaro. Creo que era necesario dar un paso y modernizar, digamos, ese aspecto del club, pero contando siempre con alguien que tenga más visión deportiva que empresarial. Porque es verdad que tanto Ángel Aro como José Miguel López Catalán lo han demostrado, que como empresario, tema marketing... Eh, a la hora de crear estructuras nuevas en el club no le gana nadie pero ha sido irse ese pilar fundamental que tenía esa sangre más deportiva que empresaria y se ha notado mucho la falta y ya no es que lo lo note el propio club por así decirlo solo jugadores y técnicos sino el nivel de la afición yo soy abonado estoy en la grada de animación es, can- es que mis compañeros empiezan a cantar Lorenzo Serra Ferrer Lorenzo Serra Ferrer y el estadio se nos viene se nos echa encima o incluso dentro de la propia grada hay crispación entonces creo que se debe de buscar una figura que ayude a Lezzi a Martínez Feria por supuesto en el tema deportivo y que dé ese equilibrio entre lo deportivo y lo empresarial que a día de hoy le, ha- le hace falta al club
0: pues, no, mira que no le he pasado ni el guión a Nacho, pero es que me acaba de, de introducir el siguiente punto que tenía aquí. Eh, tema cánticos. El último partido en casa eh, me sorprendieron los pitos ante el cántico Lorenzo Serra Ferrer. No sé si esos pitos es porque no están de acuerdo por división o por algo, o no creo que nadie en su sano juicio tenga algo en contra de Lorenzo Serra Ferrer, que es el último entrenador que nos ha llegado a tocar plata. Entonces yo como sé que Álvaro está en esa grada, en la grada de animación, eh, Álvaro, eh, no sé, cuéntame cómo viviste esa situación y quiero saber la opinión de y sobre todo el testimonio de alguien que estaba allí. Sí, de hecho da, se da la curiosidad
2: de que Nacho y yo estamos separados apenas por unos 10 asientos, él está más en la zona de, del centro, yo estoy en la zona de, de la esquina con preferencia... Y sí, desde, desde el primer momento, vamos a ver, eh, la grada de animación, eh, sobre todo lo, lo que es la, l, l, el, el núcleo conformado por Soportes y por, y por otros grupos que, que forman esa grada, eh, no recuerdo que hacen, eh, recuerdo que, que se cantó el directiva de emisión, que se cantó eh, Lorenzo Serra Ferrer, se cantó José Misaca Los Folios y, y se pidió la, y se pidió la, la destitución de, de ruby eh, sí es cierto que me sorprendió que, que, se, que se acallara ese cántico de, por parte de, de la gran mayoría de, del estadio a, 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 una, a un derecho de expresión libre, que no insultó, que no menospreció y que sí, bueno, eh, se puede desconcentrar a los jugadores pero sinceramente a los jugadores no se le pitó ni se le cantó absolutamente nada y es como dicen, bueno, es que se puede pitar antes, se puede pitar en el descanso, se puede pitar después pero es que si los cánticos están dirigidos hacia la directiva mmm, la directiva sale al palco justo cuando empieza el partido eh, cuando el árbitro pita, se van al antepalco y cuando el partido acaba se vuelven a salir, o sea que para, para que la directiva lo viva en directo se tiene que, se tiene que cantar forzosamente durante el partido mm, después, claro después es que claro es que esto es un tema muy complicado porque toda la, todas las opiniones son válidas siempre, de, siempre que se hagan desde el respeto pero no me vale leer por ahí como he leído a periodistas por, por Twitter que, que a Rubi no, no se le cantó. Eso, eso es falso. Se le cantó. Lo que pasa es que se acallaron los cánticos con el resto del estadio. Que cada cual, yo siempre lo he dicho, eh, no es lo mismo eh, entender que, que justificar. Eh, yo entiendo que canten. Yo, sinceramente, soy para eso soy un aficionado muy pasivo. Yo sí si canté, claro, no tengo problema, canté lo de Ruby y División, pero sí si es verdad que yo Pienso que es contraproducente pitar a los jugadores durante un partido porque creo que, que lo que van a hacer es ponerlos nerviosos. Pero es que la directiva, es que no hay otro momento para, para cantar y achacar a la gran animación que mire por sus intereses, que no entiendo qué intereses tiene, pueden tener. Eh, cuando el año pasado, con, cuando estaba peor la cosa con Setién, lo único que hicieron fue quedarse 40 o 45 minutos fuera como modo de protesta y esta vez, yo creo que este año eh, al, al equipo, a, perdón a la afición en general, no se le puede reprochar absolutamente nada el año pasado sí había desde, desde que nos eliminó el Real en febrero por ahí, había una, una guerra civil en el estadio brutal todos los partidos eran pintidos cánticos entre uno y entre otros pero este año este año ha sido el primer partido este quizás el del Barcelona al final en el que se ha levantado un poco la voz y se ha criticado este año, lo, eh, lo puedes comprobar en declaraciones de Rubin, declaraciones de los jugadores, que este año la afición ha estado a
0: una con el equipo. Es que a mí lo que me sorprende ¿no? es que, en... verás, yo pienso que cada uno puede protestar, pero es que mmm, a lo mejor soy yo el que vive en una realidad paralela, pero es que el equipo vale 14, 200 millones de euros de presupuesto, que se... Es un orgullo para el Betty eso y se dijo mucho durante pretemporada y que el objetivo era Europa, Europa, Europa y el equipo está sumido en la mediocridad, en la mediocridad y se tiene que decir, entonces la gente no puede protestar en el estadio bueno, y los que pitan porque se le pita la directiva eh, y que dicen que la grada de gol sur, que estoy harto de leerlo por Twitter que tiene interés, que interés, que el Betis esté más arriba oiga, si ese es el interés y usted le pita por eso yo comprendo que todas las opiniones son válidas, pero es que a mí lo que me preocupa ya es que estoy empezando a ver signos, signos, ¿eh? eh y ya me metería en, el, en la ciencia de la antropología de comportamientos 2.0, lo perimos, ¿eh? eh idolatría a los que dirigen el club en vez de al escudo y al equipo. No sé, Raúl, si me pilla por dónde por voy. A ver si ahora nos va a molestar que se le pita la directiva y no que el equipo vaya al 14. Que, que los hay. Porque estoy harto
3: de leerlo. Vamos, lo pues tengo hasta nuestra compañera en nuestra tertulia. Sí, vamos, me ha quitado. Bueno, al, final, al final del túnel, pero yo comprendo, ¿no? Yo comprendo que haya ciertos sectores orquestados en el estadio porque la gamba y el jamón están tras de bueno. Entonces, yo comprendo que eso le gusta a todo el mundo y que tengan que reaccionar pues, cuando se lo pide el señor que les manda, ¿no? Entonces... Para empezar, o sea, que no se me pase, cualquier aficionado de Herbeti... que tenga algo en contra de la grada de animación, o sea, ese gente ni quieren a Herbetti ni quieren a sus padres, o sea, si no fuera por la grada de animación del Herbeti... el estadio sería un cementerio, como el estadio del Español que fui el año pasado y se escuchaban los coches de fuera, o sea, nada que reprochar absolutamente a la grada de animación. Y si la grada de animación, no es que tienen intereses, como tú dices, qué interés tienen que el Mejores, pues si para ellos consideran que para que el Betis mejore, se tienen que ir el, hasta el apuntado, ¿no? Como decía mi abuelo, mira, el apuntado fuera, todo el mundo de aquí, pues nada, pues se tendrán ustedes que ir. Y, y lo mismo que están ustedes para recibir los halagos cuando el equipo va a Europa, cuando se mete en una semifinal de, de Copa, pues usted ponga aquí la otra mejilla, ponga la para cuando la gente que paga su sueldo, que nadie se olvide, que 50 mil socios dan muchos millones de euros al club. Pues usted se aguanta, usted se aguanta y deje de, de meter mano por detrás y de influir en ciertos sectores de la afición porque se le ve el primero entre eso y me voy a meter un fregado, ¿no? Y las cuentas falsas de Twitter en apoyo a, a Rui Catalán que se han creado de 2020, bueno, de 2020 no, de febrero de 2020 para acá, pues bueno, pues para acá y vámonos, ¿no? Entonces son ciertos comportamientos, como tú dices, tan sospechosos como preocupantes, preocupante, ¿vale? Entonces... Yo voy a discrepar en un asunto eh, de lo que ha dicho Tintero, de lo que ha dicho Álvaro, Eh, el hecho de de pitarle a a los jugadores para que no sienta nerviosismo, vamos a ver, yo ahí no lo comparto porque usted está ganando millones de euros por correr detrás de un balón y si usted se le tiene que pitar, usted se le pita y usted aguanta en el campo los pitos que haga falta. Porque a usted le das hasta 24 Que cuando acabe la temporada Mira usted la cartilla de, de la carrura eh, Aquí va riendo para acá si va a ver eh, Pues tengo 3 millones de euros más mil euros más Lo que cobre cada uno, ¿no? Venga, por favor No va a decir usted Que se pone usted nervioso Porque le piten gente Venga, hombre, por favor Mira, con todo mi respeto Porque al final siempre acabo metiendo A los vecinos aquí Mira que no me gusta El otro día en Sevilla En UEFA en el minuto 60 iba 0-0 y estaba clasificado y la grada estaba en pie, pero pitando, vamos, como si no hubiera mañana. El otro día ganan con los Asuna en el eh, minuto 94, a acabar partido con el equipo tercero, señores. Y se levantó todo el estadio a pitar. ¿Dónde está el problema de eso? Pues nada, pues el problema es que... Que nosotros nos creemos que, que el club va a salir solito a flote, ¿eh? que la libertad de expresión, pues que durante tanto tiempo se anheló en el y vuelve hasta otra vez en contradicho. Y, y nada, cada uno que siga remando para donde quiera, pero mmm, yo defiendo y defenderé siempre a los suportes vamos, a los suportes a la grada de animación. No quiero especificar porque no sé, la verdad es que no sé ni cuántos grupos hay ahí metidos. Pero por favor, a la afición del Betis que no se le critique, sobre todo a los que animan, porque si no fuera por ello, vamos, estaríamos por debajo del español.
0: Eh, Nacho, hay eh, en redes está, bueno, en redes, y sobre todo en, en el Betis, ¿no? Eh, esta impresi- impresión y esta corriente, ¿no? Que dice que, que, que el Betis tiene culpa de la situación. O sea, la afición del Betis es culpable de la situación que atraviesa el equipo. No sé si tú compartes eso.
1: Yo creo que la afición no no tiene nada que ver con la situación del equipo. No creo que ningún bético ninguna bética esté ahora mismo alegre o contento con la situación en en la que se encuentra. Yo pienso que cuando una persona, ya sea por renovación o alta, va al estadio para sacarse el carnet, va con la máxima ilusión que es eso creo lo fundamental, la ilusión por ver una temporada más o menos buena con unas expectativas que hemos por ejemplo teníamos esta temporada bastante alta con miras a Europa entonces, ¿la, la afición culpable yo creo que no los que dicen eso supongo que serán por porque creen que no la afición no, es, no exige demasiado o no sé, porque no, no aprieta cuando debe apretar para ello porque yo estoy de acuerdo de que cuando el equipo está jugando, no se debe de de pitar a los jugadores, en cierta medida, porque es verdad que cobran muchos millones y demás, yo tengo la opinión, esa es la opinión de Raúl, totalmente respetable, pero pero creo que en línea general, para concluir mi mi intervención, creo que la afición no, 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 no es culpable de la situación por la que pasa el equipo.
0: Bueno, pues ya hemos tenido la relación de polémica, que siempre la tenemos aquí. Aquí no nos, Como yo digo, digo, en esta tertulia aquí hablo, todo el mundo puede comentar lo que quiera, siempre que sea desde de respeto y por supuesto que no, que aquí no hay censura. Álvaro, eh, para que no se alargue más este podcast, próximo partido, Madrid en casa. Ya me da miedo hasta hacer las porras, porque es que... Ya tengo hasta... Ya, ya no sé si hacerlas. Digo, a ver si nos hacemos una y ganamos. Pero bueno, no creo que sea por culpa nuestra tampoco, ¿no? Que pierda Betty.
2: Hombre, pues toda culpa aquí ya cualquiera te culpa hasta de, hasta de entrar alto después al estadio Hoy, Oja. hombre, una porra para el partido, yo lo sigo manteniendo Yo creo que en este Tour Male de, de Valencia, Madrid y Sevilla Un partido mínimo íbamos a sacar El de Mestalla no fue eh, eh, Acordándome ahora de lo que dijo Raúl En el Mestalla, los primeros minutos eh, tuvimos a la Valencia contra las cuerdas Pero este equipo es muy blandito Este equipo, nada más que se le pone algo en contra, se, se cae al suelo entonces yo pienso que ta- o Madrid o Sevilla, uno de los dos partidos, los vamos a sacar. Y me da a mí que va a ser el de, el, el de este domingo. El Sevilla es que, yo, es que yo esos partidos, los derbis, y yo, si yo pudiera me metía en una cueva y salía a los 4 o 5 días. Entonces voy a poner para el domingo un empate. Venga, me voy a tirar, me voy a poner disfraz de Pedro, me voy a poner positivo y me voy a,
0: me voy a aventurar a un 2 a 2. Eh, Raúl, compañero eh, Próximo partido contra Real Madrid Una
3: porra y tu vaticinio Pues mira, yo como, como Siempre digo que gana Y perdemos este, este, Esta semana la voy se hacer revés. Voy a decir que vamos a perder uno o dos A ver si se aparece el Cristo de la Salud Que dio ayer Vía Cruz y por Sevilla Y, y nos hace ganar el partido
0: eh, Nacho, eh, antes de nada darte, antes de despedirte, las gracias por, por este atraco que te he pegado eh, que tienes aquí tu casa en nombre de todos los Comegambas que ha sido un placer charla contigo y quiero que me des tu porra para que te inaugures con la porra para, para el Madrid
1: Bueno, pues primero muchas gracias tanto a ti como al resto de compañeros de esta tertulia la verdad que me he sentido súper a gusto y que no, me agradezco vuestra invitación en cuanto a resultados, yo soy una persona muy optimista y yo confío en el que la situación se tiene que revertir. Y si es contra el Real Madrid, pues mucho mejor. Yo he yo puesto por el 0-1. Y como veo que ya está grabando esta tertulia, quiero decir que como hay buena relación entre Coliseo y Blanco y Tertulia Los Come Gamba, en primicia que mañana Coliseo y Blanco tiene preparada una noticia que va a dar mucho que hablar en el veticismo y que afecta al futuro más inmediato de, de Real Betis a los Ahí os lo dejo y mañana lo descubriréis.
0: Bueno, bueno, eh, primicia para los Comegambas. Aquí lo llamamos Nacho esclugamba, en este caso Scrugamba de Coliseo Verde y Blanco. Noticia muy referente a la futura, ¿no? Mm, al futuro inmediato del Betis, ¿no? Parece ser, ¿no?
1: Sí, eh, es así, vaya, ya mañana leeréis la noticia con más tranquilidad, veréis algunos detalles, pero para la gente que nos siga más habitualmente tiene relación con un artículo que ya sacamos en su día y que el tiempo nos ha dado la razón, yo creo que con eso lo he dicho todo, ya sobre por dónde van caminando. Ah, pues entonces
0: ya se, ta, también sé yo por dónde va, pero bueno, vamos a dejar que mañana lo descubran los, los lectores de Coliseo Verde y Blanco, no os perdáis Coliseo Verde y Blanco mañana, ¿eh? atento a las redes señores, que como siempre nos traen noticias y de las buenas que se, confir- que se confirman, eh. que después algunos rajan mucho, pero que después hay que bajar, como se dice vulgarmente al pilón, eh. que llevan fuentes cuidado. buenas, cuidado ahí, eh. cuidado que después hay que agacharse y hay que pasar a todo el mundo por el arco. Exacto. Es señores, eh, muy buenas noches, eh, Tintero, compañero. Eh, gracias por estar una vez aquí más con nosotros.
2: Nada, muchas gracias a, a vosotros. Y ahí os dejo eh, el avance de, de Nacho, que bien lo sabe. bien. Que hombre, que esta vez cuando salga mañana la noticia del de Coliseo, que, que se esperen a dar da palito, hombre. Que se esperen que, que los palitos se los han tenido que guardar. Y lo mismo también se tienen que guardar estos palitos si no empiezan a meter mañana.
0: Claro, claro, después pasa lo que pasa, que se, se tira uno a la piscina y a lo mejor no hay agua.
1: Sí, Ahora vaya, sí. Eh, lo que en las redes sociales es muy fácil hablar, pero después a la hora de decir me he equivocado, ya y no se están valientes.
0: Eso cuesta mucho trabajo. Aquí hay mucho torero, pero después cuando se acercan muslacos, se saltan, ¿eh?
3: <risa> <risa>
0: pero poco rápido. Raúl, es que lo, compañero,
3: los juegos cuen- son muy peligrosos, eh, También te digo.
0: Sí, 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 no puedo <risa> que se que se, odian, que se odian a Cristófer, escúchame. <risa> eh, que nada, Raúl Muchas gracias por estar con nosotros una vez más Técnico oficial de la tertulia
3: Nada, gracias eh, Gracias dale, dale. a ustedes y, y como siempre digo, no antes de despedirme A mí me encanta el cine, pero yo no sería capaz De saber dirigir una película de Hollywood Y yo, yo tampoco No se me da
0: bien ni llevar poca este Así que imagínate Bueno compañero, pues muchas gracias Que siempre os deseo a todos los véticos Lo mejor que por favor ganemos un partido, que no nos metamos lío, que los Come Gamba lo que más quieren en este mundo es que gane el Betty, como cualquier bético, que salga adelante y que la situación mejore. Y como siempre, dar las gracias a Coliseo Verdi Blanco y a, y a uno de sus redactores, a Nacho por participar con nosotros, y mañana atento a las redes, que ha habido Club Gamba, ¿eh? mañana vienen las noticias cargaditas con Coliseo Verdi Blanco. Buenas noches y viva el Betty siempre.